0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。提到中国当代文学，一定绕不过白先勇。这位被誉为当代中国小说奇才的台湾作家，他的身世也像他的作品一样，镌刻了生命轨迹与历史魂魄。白先勇小时候患肺病，无法去学校上学，他的童年时间多半独自度过，是母亲如沐春风般的温暖，给了他孤独生活之外的一种希望和寄托。母亲去世后，他飞往美国学习文学理论和创作研究，也是从那个时候起，他开始写作。在《十三幺》里，他说：“我想把人类心灵中的痛楚转换成文字，用文学写人性人情，这就是作家的神圣使命。”而他那些对于生活的观察和描写，也离不开生活中那些影响他的人。如果说母亲对白先勇的影响是巨大的，那爱人王国祥可能带给他另外一种人生的诠释。白先勇和王国祥自18岁在教学楼前遇见，便注定了一生的缘分。两人不完全是恋人之情或手足之情这样简单的定义，而是成为彼此一生的生死之交。白先勇温和外表之下，潜伏的是他的桀骜不驯，就像他的作品中那些平淡叙述背后，深藏的是他的悲悯之心。在他眼中的女性，带着一种家国情怀的悲悯。金大班的最后一夜中的舞女金大班，永远的银雪燕，交际花银雪燕，一把青军人遗双朱青，皆是如此。一个女人可以有多勇敢？明知不是生离就是死别，也甘愿为了爱情而承受孤独和分离的煎熬。小说《一把青》的女主人公朱青是一名女学生，青涩懵懂；男主人公郭枕是一名飞行员，帅气阳光。故事就从两情相悦的美好爱情开始。如果真的存在一见钟情，那朱青和郭枕的爱情应该就是了。那么多漂亮的女子，郭枕却一个都没看中，唯独相中了相貌平平的朱青。然而在那个战争年代，爱情又不可同日而语。没有太多的你侬我侬，也没有太多的相处时间。面对国家的召唤，两个人就连安安稳稳的日子都成为奢侈。郭枕有两个礼拜的婚假，本来打算和周青到杭州去度蜜月，可是猛然间战事爆发，来不及深情相拥，来不及认真告别，郭枕一声不响的就奔赴战场，这对于一个柔弱的女人来说有多残忍？爱情失去了归宿，度日如年，乍然分离，了无踪迹。离别的苦楚，等待的煎熬，都由一个较弱的女人独自承受着。一天，总部来信，说郭枕可能停留一天。朱清一大早开始梳妆打扮，结果白白等了一天。到晚上，总部来电话说他们已经飞到苏北了。于是又陷入无尽的等待和煎熬。可最终得到的却是噩耗，有人传话来。郭枕在徐州出了事儿，人和飞机都跌得粉碎。朱清的世界从此轰然倒塌。没有哭泣，脸色苍白，嘴唇发青，伤心到绝处，也就这样了吧。后来，朱清的母亲从重庆赶来，把他接走，还不忘埋怨女儿当初不顾家人的反对，非要嫁给空军。豆瓣曾有帖子讨论说，朱清的这场婚姻是知其不可为而为之，换作是你，会选择结婚吗？有个很戳中内心的回答：如果为今后的痛苦就放弃这一刻的幸福，我想，这也不是青春里的我们。是啊，青春的爱情总是可以用不顾一切来形容，自己选择的爱情。不管结果怎样，都要自己去承受。就如朱青经常唱的那首歌一样：“东山那一把青，西山那一把青，郎有心来姐有心，郎呀，咱俩好成亲。”对于朱青来说，留人间多少爱，迎浮世千重变。与有情人做快乐事，就不问是劫是缘。在那个谈情说爱都很奢侈的时代，这些身处爱情中的男人女人，都义无反顾，也成为彼此生活里唯一可以照亮前路的导航塔。这样的爱情，才足够伟大。郭枕死了，朱青也一起死了，师娘却安慰他。他说：“他爹的粉身碎骨，哪里还有知觉？他倒好，轰的一下便没了。我也死了，可是我却还有知觉呢。”言语间都是埋怨，背后却是掩饰不住的悲痛和无奈。为了生活，竹青只能把对爱情的敏感转化为对生活的麻木。他带着新婚丧夫的痛苦面对人生打击，用另外一种态度继续着自己的人生。悲伤过后，朱青仿佛变了一个人。以前的她，白衫蓝裙，是校园里一个清秀的女学生。面对生人，是腼腆的、害羞的、不爱说话的。生活到底可以改变一个人多少？丧夫之后的朱青彻底变了。一天，师娘在参加一个美国人举办的 party 时，见到台上一个妩媚的女人唱着熟悉的一把青，仔细一看，那人竟然真的是朱青啊！她涂着脂粉，腰肢轻慢，眼神勾人，在舞池中央，一颦一笑都充满了妖娆。后来，师娘被朱青邀请到家里打麻将。屋子里一群人围坐一起，讨俏卖笑，歌舞升平，不亦乐乎。眼前的景象让人无法与往日那个清秀的朱青联系在一起。从青涩到妖娆，朱青有错吗？他只想顺顺利利地活下去，这是人生最低层次的需要。只要活着，安全，暖和。不用去想到底应该怎样活着，只是活着就足够了。于是，即便出卖灵魂，他也要在人前卖笑的活着，不为尊严，只为生活。当生活失去了依靠，他又能指望谁呢？朱青只能变成自己世界的主宰，成为自己生活的救命稻草。活在战争里的女人，成为最无能为力的人。她们善变，只是在寻找自己生活的出口。张爱玲写过：“人生就是一件华美的旗袍，爬满了虱子。”《一把琴里面的女性人物称得上全身布满虱子，但捉掉虱子后，她们的人生依旧继续着。丧夫之后，朱青认了一个二十来岁叫小顾的年轻男人为干弟弟，那可能是介于亲情、友情、爱情之间的一种特殊的情感，也成为他喧闹生活的另一种寄托。两个人认识两年多，可是命运的无奈再次重演，这个干弟弟也丧生在飞机上。师娘听闻小顾去世的消息，去看朱青，本以为朱青会非常难过。却没想到，朱青正坐在窗台上，穿了一身粉红色的绸睡衣，捞起了裤管，翘起脚，在脚趾甲上涂扣单。一头的发卷子也没有卸下来。上次丧夫，朱青仿佛死了一回，而这次小顾去世，他有说有笑，仿佛什么事情都没发生，恍若只是梦一场。赏美食，打麻将。仿佛是死了一个无关紧要的人。可是，那些笑谈背后，无不诉说着悲哀的过往人生。与其说是坦然接受，不如说是跟生活和解。读完小说，不得不感叹白先勇给人物起名的考究。朱青这个名字，前半截是炙热活泼的红色，后半截则是郁结灰暗的青色。就像是朱清人生的映射，前半生是轰轰烈烈的爱情，后半生是凄凄惨惨的生活。从当年清纯的朱清变成了一名风尘的寡妇，都是岁月的雕琢。再回到小说的名字，《一把青》，就是我们说的坟头草。在辽阔的自然中，那束坟头草是那么荒凉、孤独。就如朱清的一生，人生充满遗憾，面对无可选择的命运，终归还是要继续孤独的走下去。又不免让人想到白先勇的身世：母亲、父亲、爱人、挚爱相继离去，他又成为一个孤独者。可是不管怎样，他还是要坚强的活下去。也许，一个人所有的成熟，都是从失去开始。停留与告别，失去与重生，是我们每个人都无法躲避的东西。面对命运的捉弄，不自怜，不自卑，不怨叹，以各种姿态穿过黑暗下戏。即便不被外在社会所认同，不被社会道德所接纳。那就只能自己给自己构建一个精神家园，至少在那里面，我们可以不顾世俗的偏见和诋毁，去书写属于自己的悲欢离合。亲爱的朋友们，听完了今天的文章，你有什么样的感触呢？生活中的那些离别和痛楚，你又是如何度过的？欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。